0: Y no es que sea malo ni bueno, simplemente unos caminos o unos modos de viaje te van a llevar de manera más lenta, otros te van a llevar de manera más rápida. En unos caminos del viaje vas a estar viajando sola, como cuando estás buscando en YouTube y buscando en Google. En otros caminos del viaje vas a estar viajando con alguna amiga, como cuando te consigues alguna emprendedora que ande en la misma onda que tú y entre las dos van aprendiendo por su cuenta y compartiendo lo que aprenden. Eh, de repente cuando te metes en un grupo de, de distintas emprendedoras que están en, en, en tu mismo nicho de mercado, se puede decir que estás viajando acompañada con amigas, porque estás aprendiendo, pero tienes amigas que te pueden ayudar al momento de, de alguna duda. Eh, ahí ese viaje es un poquito más rápido que cuando estás tú solita investigando tú, todo lo que tienes que hacer. Pero entonces luego tienes un viaje muchísimo más veloz y ahí ya bueno, ya te montaste en jet privado Cuando te vas con una con una guía turística Cuando te a una mentora Ese viaje es así de rápido A la Así mismo, a la Beyoncé Ahí llegaste mucho, o sea, con, con estilo Ahí vas a llegar eh, mucho más rápido ¿Pero por qué? Porque esa guía turística Para seguir con, con, con el tema del viaje Te va a llevar a esos lugares Que de repente tus amigas no tienen ni idea De que existen y tú tampoco sabías Que existían, te va a llevar por caminos son súper geniales y con un paisaje súper bonito y que tú nunca te hubieras ido por ahí, porque ese camino solo lo conocen los lugareños.
1: Hola, artista de la comunicación. Bienvenida a un episodio de Comunicarte. Estoy grabando desde Playa Miramar, México. El día de hoy tengo el gusto de compartir la plática que tuvimos y Liria Gómez y yo ella es una chica venezolana viviendo en Colombia. Es una empresaria que ha trabajado desde la industria automotriz, la farmacéutica, así como tener sus propios negocios. Es autodidacta, planifica lover, amante de los viajes, pero sobre todo muy involucrada de lleno con sus proyectos. Hoy escucharás que platicaremos acerca de planificación, de ventas, lanzamientos pero sobre todo que tienes que disfrutar el emprendimiento como un buen viaje ¿Me acompañas? La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias ...y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops. Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto... ...para recibir lo que vamos a crear en este portal. ¡Bienvenidos! Hola, artista de la comunicación. Bienvenida a un episodio más de Comunicarte. En este episodio, yo no estoy sola. Estoy acompañada. Y muy bien acompañada por una buena amiga, una excelente emprendedora, divina empresaria y una mujer grandiosa, una artista de la comunicación, una mujer que roquea, genial. Ella es Iliria Gómez y le doy la bienvenida a comunicarte el podcast. Bienvenida, Ilí.
0: Hola, Palomita. Gracias, gracias, gracias por esta mega invitación a tu podcast. Súper contenta de estar aquí hoy contigo.
1: Oye, Ilí, vámonos directo a las preguntas, sin tanto <risa> directa al grano <risa> directa al grano ¿quién es Iliria en el escenario de la vida?
0: bueno, Iliria es, es mujer Iliria es, es esposa eh, emprendedora viajera hija, eh, yo creo que yo soy el conjunto de todas las cosas que, que me llenan la vida y que me llenan el corazón mi familia, mi esposo, mis emprendimientos, mis viajes. Eso soy yo.
1: Oye, ¿qué estudiaste? ¿Qué hiciste?
0: Estudié eh, una licenciatura en Relaciones Industriales. Es una carrera enfocada directamente en temas de recursos humanos, seguridad, higiene ocupacional. Eso fue lo que estudié, me especialicé directamente en temas de, de seguridad, de higiene, eh, más adelante hice también una especialización en control de calidad, en planificación estratégica, eh, y bueno, realmente he estudiado muchas cosas, porque <ríe> me encanta estudiar, eh, me encanta leer muchísimo. Y, y yo creo que por eso precisamente por ese tema de que me gusta mucho leer, me gusta estudiar, me gusta planificar me gusta planear, fue que decidí como que enfocarme más en el tema de la planificación estratégica porque dentro de, de mi trabajo cuando estaba como que recién graduada eh, a pesar de que tenía que ver con temas de higiene ocupacional, de seguridad, de control de calidad eh, porque trabajaba en la industria automotriz y luego trabajé en la industria farmacéutica y, y pero siempre tenía que ver con temas de Planificación, con temas de eh, organizar un procedimiento, eh, llevar a cabo ciertos pasos para tener un objetivo al final en particular. Entonces, como que cada vez le fue agarrando más amor y más cariño al tema de, de la planificación y, y por eso decidí especializarme un poquito más en eso.
1: wow Él es de mi equipo. ¿Le gusta leer? ¿Le gusta estudiar? Así como... como en México luego le conocen y le dicen como que las ñoñas, frikis pero siempre dicen que en tu equipo debes de tener un optimista un pesimista, un freak y un
0: ingeniero pero es que sabes y, y a todas eh, eh, me gusta mucho leer pero tampoco crean que no sí la, la nerd de la literatura o sea me gusta leer los temas de los cuales me gusta leer, o sea, me encanta leer de planificación, me encanta leer acerca de estrategias, marketing de, de, de cosas que, que me gustan, hay temas que me aburren inmensamente, <risa> hay libros que no soporto pero cuando el tema me gusta, me puedes ver sumida en un libro desde que me despierto hasta que me duermo y se me olvidó almorzar se me olvidó comer, se me olvidó hacer de todo porque estaba metida dentro del libro leyendo acerca de ese tema que me gusta
1: Oye, Eli, y me viene una palabra aquí a mi cabeza y que necesito hacerla porque seguramente la artista de la comunicación que está escuchando este episodio, a lo mejor no sabe qué es planificación o seguramente sí sabe, pero no, no, no sabe con nombre, apellido y el, el, el listoncito como tal. Así es que tú dinos, ¿qué es planificar?
0: Planificar no es más que juntar paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro para alcanzar un objetivo, para llegar a un lugar. La planificación eh, entra en juego En cualquier fase de nuestra vida En cualquier etapa de nuestra vida En todo lo que hagamos eh, Tú planificas cuando te vas de vacaciones dónde te vas a quedar? qué vas a comer? ¿Cómo se van a ir? Eh, ¿Quién te va a acompañar? Tú planificas eh, lo que te vas a comer Cuando llega la hora del almuerzo Cuando llega la hora de la cena Tú planificas eh, lo que vas a hacer Este fin de semana con tus amigas Pero también es importante planificar lo que vas a hacer en tu negocio. Yo diría que más importante aún, porque tú puedes llegar a casa de tus amigas y sin ningún plan y algo surge <ríe> y va a ser genial y lo vas a pasar súper bien. Pero cuando estamos hablando de emprendimiento, se hace mucho más importante el tema de tener un plan bien definido para asegurarte de no perder ni tiempo ni dinero, que son dos recursos súper valiosos que tenemos en nuestros negocios. No, entonces, eh, cuando estamos hablando de, de, de empresas, de emprendimientos, de negocios, como lo quieras llamar, te hace mucho más importante el tema de tener un plan definido. Tú tienes objetivos, quieres vender, quieres tener más clientes, quieres ser la, la mejor en, en tu nicho de mercado. Bueno, ¿qué necesitas hacer para poder alcanzar ese objetivo? Ese es tu plan.
1: Wow. Y es que mira, seguramente muchas de las que escuchamos comunicarte que andamos por ahí emprendiendo digital o emprendiendo en negocios híbridos offline y online pues cuando llegamos y empezamos con el proyecto, empezamos así de la reunión de amigas a ver qué sale, y resulta que tu curva de aprendizaje es de esas curvas peligrosas como le llaman en la carretera porque no tienes idea de, no tienes foco, no tienes nada, entonces yo creo, después de haberte escuchado y después de haberlo vivido en lo personal, cuando tú sabes planificar, cuando tú te organizas, eh, paso A, B, c, o sea, como que te relajas, es diferente, dejas fluir, porque no es lo mismo, y muchas de nosotras queremos, paso A al Z, ya, denme, give me the money, stay, quiero ser mi influencer, quiero tener sponsors, andar con los mejores, luego, luego, o sea, no... O sea, siento yo que es paulatino, es orgánico, es natural. Nada tan genial siento desde mi punto de vista como planear. El planear te relaja. El planearte. Y dijiste algo muy interesante: eh, dinero y tiempo. Dos recursos que también nos encantan. Que también nos encantan tener. Y yo ya lo he repetido en otras ocasiones: estoy convencida de ello. El tiempo es un recurso no renovable. Lo que ya perdiste un minuto o, o no lo invertiste bien ya no regresa, podrás inclusive, puedes hacer dinero lo puedes invertir, de alguna manera si vuelves a trabajar y generas si sí regresa, pero el tiempo no, o sea el tiempo es algo invaluable tiene valor, no lo puedes comprar pero a la gente nos gusta comprar pero no nos gusta y vender y yo sé que tú eres una experta en ventas, la o sea, de plan planificación y ventas ¿cómo le hacemos? o sea, ¿qué es la venta o ¿Cómo le hago porque a lo mejor yo no yo no sé vender yo no sé vender y ¿Qué, qué pueden decirnos al respecto?
0: Mira, eh, la mayoría cuando estamos empezando con nuestro negocio le tenemos como que cierto recelo al tema de la venta, no eh, nos gusta vender o nos da así como que penita al principio, nos da como que vergüenza decir que estamos vendiendo nuestros servicios o nuestros productos porque no queremos molestar, no queremos sonar fastidiosos. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender, cada una de nosotros cuando tenemos un negocio, es que la venta es ayuda. Cuando tú estás vendiendo, tú estás ayudando. Tú no estás fastidiando. Tú no estás molestando a la gente, les estás ayudando. A ver, ¿cuándo molesto? Cuando le ofrezco zapatos a quien no tiene pies. ¿Cuánto molesto cuando eh, te ofrezco eh, mi servicio? de contador y tú no tienes dinero entonces eh, realmente eh, lo que tienes que tomar en cuenta es que si tú le ofreces tu servicio, si tú le ofreces tu producto a la persona adecuada a las personas que de verdad te están necesitando de ti, no vas a hacer una molestia vas a ser tremenda ayuda van a estar súper felices de, de haberse topado contigo, de haberse con, conseguido contigo en su vida, entonces yo creo que lo primero es tener claro eso. Y fíjate que esto que te estoy diciendo tiene que ver mucho con un tema de mentalidad, con un tema de entender bien por qué haces lo que haces y de qué manera ayudas a las personas que te compran, que son tus clientes, que se convierten en tus clientes. Es un tema de mentalidad. La mentalidad es la base de todo. Una vez... Que ya tú entiendes eso te sientes mucho más confiada y, y te sientes mucho más cómoda contigo misma para, para ofrecer lo que vendes al mundo para ofrecer tu servicio, para ofrecer tu producto, para vender la crema que vendes, para ofrecer tus servicios de terapia, tu consultoría ¿pero por qué? porque tú sabes que realmente lo que tú estás haciendo ayuda al mundo, entonces esa es la base de todo, una vez que ya te sientes confiada contigo misma y esto es súper importante porque si tú no confías en ti misma, los demás no van a confiar en ti. Y el proceso de venta se basa en la confianza. Entonces es súper importante que tú confíes en lo que haces y en lo que vendes. Una vez que ya superaste esta etapa, <risa> esta etapa que es la primera y la más importante, viene entonces el, el punto eh, de hacer tu plan de acción. Porque así como tú planificas los pasos que vas a llevar a cabo en tu negocio para tener... En mucho más ventas mucho mejorar tus finanzas eh, atraer más clientes eh, mejorar tu producto eh, el tema de las ventas también es algo que se tiene que planificar si tú lo dejas al azar no vas a tener los resultados que, que esperas o que deseas entonces arma tu plan de acción tener un plan de acción es eh, a ver un plan de acción es una herramienta que te permite gestionar y controlar las tareas y los proyectos de tu negocio entonces ¿Cómo puedes tú gestionar mejor eh, tus actividades de venta? Tienes que escribirlo Tú tienes que tener un proceso que sea fijo, que tú puedas modificar, que tú puedas mejorar, que tú puedas revisar y decir, mira, esto que hice con fulanita no me funcionó. Déjame ver si me funciona esta otra estrategia. Pero no es que se use una estrategia que se te ocurrió de repente de la nada. Una estrategia que ya tú tenías, porque ya tú tienes cuatro o cinco estrategias que tú sabes que son las que siempre te funcionan y las que te ayudan a vender cuando una cliente es difícil, por ejemplo. Pero fíjate cómo eh, eh, llegas a eso gracias a que tienes un proceso, a que realizaste o sea, te planificaste para vender más. Te planificaste para eh, generar confianza ante esas potenciales clientes. Esas son cosas que hay que tomar en cuenta cuando se está planeando el proceso de venta.
1: ¿Y cómo integrar la planificación en las ventas? Ahorita ya nos dijiste un plan de acción, pero ¿hay otra manera? ¿Existe alguna herramienta, forma más concisa como para darnos ahorita claridad a la yo que yo
0: estoy escuchando y la que está escuchando también? Bueno, tu plan de ventas, comienza por esto, lo más sencillo, haz tu, tu hoja de ruta. Lo primero, ¿qué estás vendiendo? Eso es lo primero. ¿Vendes un servicio? ¿Vendes un producto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es ¿Cuánto cuesta el, eh, ese servicio? ¿Tienes competencia? Hay otras personas que venden lo mismo que tú. ¿En cuánto lo venden? ¿Es más paro? ¿Es más económico? ¿Cuáles son los beneficios que ofrece? Entonces, lo primero que tienes que tener claro es cuál es tu producto o cuál es tu servicio y los detalles de él. Una vez que ya tienes claro eso, entonces dices, ok, esto es lo que estoy vendiendo y esto va a ser el precio. ¿Cuál es mi objetivo de venta? Fíjate, primero, entiende tu producto o tu servicio. Segundo Planteate un objetivo. ¿Cuánto necesito yo vender este mes? ¿Cuánto necesito vender yo este año? Ponte, no, bueno, yo necesito vender este mes por lo menos unos 5 mil dólares, por ponerlo en, en general, ¿no?, por poner una cifra, ¿no? ¿Cuántos servicios necesitas vender para tú tener en el mes 5 mil dólares? Bueno, mi servicio vale eh, 500 dólares, entonces, bueno, necesitas vender por lo menos 10 servicios en el mes para poder vender o sea, 10 servicios de 500 dólares para poder llegar a esos 5 mil dólares, ¿cierto? Ok, ya tenemos por ahí un, un, un parte del camino andado. Ahora, ¿qué necesitas hacer para vender esos 10 servicios? Entonces, ahora vamos a la planificación de cuáles van a ser tus acciones. Ya tenemos ya sabemos que vamos a vender, ya tenemos el objetivo, ahora nos vamos a, ¿cuáles son los pasos que vamos a dar? Bueno, los pasos que voy a dar, primero, necesito llegarle a la gente, que la gente entienda lo maravilloso que es mi servicio, lo brutal que se van a sentir una vez que me compren, los problemas que les voy a resolver, tus necesidades van a quedar todas cubiertas y satisfechas, Ajá, pero esto suena muy a comercial. necesitas ser más concisa, ¿no? Entender realmente de qué manera estás ayudando tú a esa clienta que te va a comprar. y Poder mostrárselo con naturalidad, siendo auténtica. Porque si tú llegas con tu vocecita de info comercial diciendo, esto va a resolver todos tus problemas, cómprame ya. No, o sea, la gente te va a ver falsa Ajá, y no sí. va a comprar. Fíjate que el proceso de compra siempre tiene que ver con la confianza. ¿Qué tanto confía esa persona en que dándote su dinero, tú le vas a resolver su problema? Entonces no te enfoques en decir lo maravillosa que eres tú, ni lo maravilloso que es tu producto, ni lo maravilloso que es tu servicio. Enfócate siempre en contarle a tu potencial cliente los beneficios que va a lograr, o sea, lo, los problemas que va a resolver gracias a eso. No le hables de tu producto, háblale de lo, lo genial que va a ser su vida una vez que te compres porque vas a resolver tal necesidad, tal problema, tal situación. Siempre trata de, de conectar con lo emocional. Lo emocional vende mucho. Ahora, esto es un arma de doble filo. No solamente te enfoques en la, en la emoción, porque si te compran por la emoción, más adelante se dan cuenta, ay, ¿yo para qué compré esto? Esta no era la solución. Entonces, es importante que te enfoques en la parte emocional, pero también es importante que le llegues a la parte racional. Hazle entender que de verdad este servicio es la solución, pero métele el toquecito emocional para que al final lo termines convenciendo. Pero es importante que le metes, sobre todo porque hay personas, así como hay personas que son más visuales, otras que son más auditivas, otras son más kinestésicas. En el tema de las ventas funciona algo muy parecido. Te vas a conseguir con personas que son más racionales al momento de tomar su decisión de compra y con personas que son más emocionales al momento de tomar la decisión. Entonces tienes que jugar con ambos, con ambos argumentos.
1: Sí, 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 muy, muy importante. Este, todo lo que acabas de decir, que esto es pepita de oro, o sea, me, se me vienen tantas cosas y tiene mucho sentido y concuerdo con mucho lo que estoy escuchando. Este, porque a veces o sea, es, es, se nos hace difícil sentarnos, a escribir, eh, paso uno, paso dos, así le voy a vender, así no le voy a vender, y luego cómo comunicar, o sea, todos estos, el planificar, el vender y el proceso de. Ahí va ese juego de la comunicación, de cómo comunicar, y qué es difícil. O sea, si no estamos seguras y tenemos la mentalidad eh, guerrera, llegamos a ningún lado.
0: Total. Fíjate que al principio eh, es así como que un fastidio total tener que sentarte a, a organizar todos estos datos y plasmarlos en un lugar, en un proceso, en un plan. Y sí, te lo digo, o sea, yo a mí que me encanta planificar y, y, y sé que a muchas personas me puede resultar súper fastidioso esto, pero van a ser una o dos horas de tu vida que no vas a perder, las vas a invertir, porque el sentarte realmente y que te enfoques durante dos horas a planificar los detalles de tu producto, a plasmar los detalles de tu potencial cliente, o, eh, plasmar en un procedimiento o en un plan realmente eh, eh, todo lo que los pasos que vas a dar para lograr la venta, sabes, eh, todo eso al final va a resultar en que vas a lograr una venta, en que vas a, se te va a hacer mucho más fácil definir los pasos que tienes que dar para poder eh, vender tu servicio. Se te va a facilitar ese proceso que en un principio. Eh, podría resultar terrible, un infierno y súper estresante para ti porque te gusta vender, porque no estás segura, porque tienes inseguridades, porque tienes miedo. Pero cuando ya tú tienes tu plan armado, te das cuenta que valió la pena, porque te sientes mucho más segura de cada palabra que dices cuando estás intentando vender tu servicio o tu producto. Y, por ejemplo, se me vino una pregunta a la mente, Este, es que se me resulta muy
1: cansado planificar y también hacer una acción, un plan de ventas. ¿Puedo delegar eso? O sea, alguien me puede, una de dos, alguien me puede, tú me puedes enseñar a hacerlo y si no va conmigo, no está dentro de mis habilidades, tú me, tú lo puedes ayudar, o sea, tú puedes eh, traerme el planecito sin escapar. Sí, porque en este momento lo pensé así como que se me vino a la mente, porque habemos personas que decimos, bueno, si sí estoy consciente, conozco mi negocio y de pe a pa, pero si me siento con alguien, que armemos
0: el plan juntos y ella me diga. ¿Se puede claro a eso me dedico <risa> precisamente a eso me dedico a planificarte tus ventas <risa> mira no tía, es que cuando cuando no se te facilita la planificación de, de las estrategias o cuando simplemente tú puedes se te puede facilitar la planificación pero no tienes ideas de qué estrategias tienes que aplicar para que realmente funcione entonces eh, ahí es cuando es importante que, que aprendas a, a aceptar lo que no sabes y a buscar Alguien que sí sabe para que te enseñe o para que te haga las cosas. Eh, yo trabajo con mis clientes en su proceso de, eh, su estrategia de venta, su, su estrategia de atracción de clientes potenciales. Trabajamos también juntos en sus estrategias de contenido para, para que pase como que por esas etapas que debe pasar, tanto emocionales como racionales, las personas que, eh, que pueden convertirse en tus potenciales clientes. Y te digo además... Por experiencia, que la ayuda y el impulso que te da un mentor o una mentora no me tiene precio, Palomita, porque a mí, o sea, el, el yo soy emprendedora desde hace muchos años, desde, desde muy jovencita, siempre he inventado un negocio, siempre he estado buscando algo que vender, algo que ofrecer. Yo nunca me he quedado quieto, yo siempre he sido muy, muy inquieta en ese aspecto. Entonces, eh, te puedo decir por experiencia que. Las veces que emprendí un negocio sin planificarme, no me fue bien. Las veces que me planifiqué, que me senté y que, y que hice todo como que de manera bien organizadita y plasmando todo en un procedimiento, en un plan por escrito, me fue súper bien. Y mejor aún me fue cuando busqué a alguien que me ayudara, porque se ahorra tiempo. Cuando te estás empezando un negocio siempre estás así como que haciéndolo tú toda, tú eres la todera, tú eres la, la, que, la que vende, tú eres la que arregla el tema del dinero, tú eres la que fabrica el producto, tú eres la que presta el servicio, tú eres la que hace los temas de marketing, tú te encargas de las redes sociales, tú te encargas de, lo, de los deliveries en caso de que sea un producto eh, eh, físico, eh, pero sabes, es algo que tú, uno se encarga de todo porque es así, o sea, al principio como que no, no tenemos ni el dinero, para, para invertir y buscar herramientas o ayudas, pero lo que sí tenemos es un montón de tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si tú decides invertir el dinero en conseguir herramientas que te ayuden a automatizar, eh, conseguir personas en las que tú puedas delegar ciertas tareas, cuando tú inviertes en un curso, en un taller, en una mentoría, en, en recibir el consejo de alguien que ya ha pasado por ese camino que, que tú quieres recorrer. Eso te acorta el tiempo un montón. O sea, ¿qué prefieres tú? Invertir dos años y medio de tu vida en esa curva de aprendizaje hasta que por fin la pegues con tu negocio. Dos años y medio de tu vida, eso es un montón de tiempo. Cuando podrías simplemente conseguir la manera de buscar a alguien en quien delegar cosas, buscar un mentor que te explique de qué va todo, pagar una herramienta que te ayude a agilizar. Y en tres o cuatro meses ya vas a tener el negocio explotado. ¿Por qué? Porque decidiste confiar en otras personas, confiar en herramientas y decidiste invertir. O sea, en la, los negocios son invertir dinero, tiempo y esfuerzo. Si tú inviertes dinero, vas a tener que invertir menos tiempo y menos esfuerzo en tener éxito. Si tú inviertes tiempo, de repente no tienes dinero. Bueno, vas a tener que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y así. Entonces, es importante entender eso. ¿Qué es lo que estás dispuesta tú a invertir para poder tener éxito en tu negocio? ¿Tiempo, dinero o esfuerzo? Sí. Que eso va a depender todo.
1: Y aquí es donde entra la parte que hace unos minutos platicabas. Mentalidad. Tenemos que tener la mentalidad para aceptar que no podemos hacer todo. No somos todólogas. O sea, que va a llegar un punto de inflexión donde estás, imagínate, yo porque como estoy con Iliria de viaje, estás en la carretera y hay muchas rutas y todas te llevan a, a ese lugar. Pero acá en México está la de paga, la libre y, este, y la que pasa por el pueblito. Son como tres rutas, ¿no? Todas te llevan al mismo lado, pero o sea, tú tienes la decisión de dar la vuelta a donde quieras y, y para hacer eso necesitamos la mentalidad, eso fue lo que se me vino a la mente esa imagen así, o sea, del verte a ti ver a Iliria, yo veo viajes, brújulas veo todo eso este, por eso quiero platicar de cómo integras tus pasiones y cómo las involucras en tu trabajo mira, eh,
0: mis pasiones son mi familia mi <risas> primera pasión mis pasiones son eh, viajar, eh, planificar y he creado un negocio en torno a mis pasiones, a lo que es eh, el mantenerme todo el tiempo planificando y hacer estrategias para mis emprendimientos. que eh, eh, Este de las consultorías no es el único, tengo varios emprendimientos en este momento, bueno siempre he tenido varios emprendimientos, <risa> como te dije no me he quedado quieta. Este, y... Mmm, y bueno, nada, básicamente, de hecho, me imagino que también se te viene a la mente el tema de la ruta y de los viajes, eh, porque eh, mi marca personal en general todo está enfocada hacia eso. Por un lado, porque me gusta mucho viajar, y pero sobre todo porque para mí emprender es como un viaje. Es, en un viaje tú lo planificas, en un viaje tú puedes ir sola o puedes ir acompañada de amigas. O puedes ir acompañada de una guía turística. Igual, igualito pasa cuando estamos emprendiendo. Tú cuando estás emprendiendo te puedes ir al, al, al modo hazlo tú mismo, do it yourself. Ahí, ¿cuál es el modo hazlo tú misma? Te metes en Google, te vas a YouTube y te descargas tutoriales, videos, aprendes a hacer las cosas tú misma, aprendes a montarte tú sola tu página web, eh, aprendes a armar tu plan de contenidos tú solita, pero viéndote como 80.000 videos en YouTube, <risa> de 40 mil subvenciones en YouTube. Entonces, ese es el modo de, de, de viaje
1: solo. y estás viajando tú solito. Ah, y hay eh, que aclarar, que... hay que aclarar, no es malo ni bueno. Todos, la mayoría de las veces, todos empezamos por ahí.
0: Exacto, exacto. De hecho, yo empecé por ahí. Todos, es que yo creo que todos empezamos precisamente, todos arrancamos por ahí. Y no es que sea malo ni bueno. Simplemente unos caminos o unos modos de viaje te van a llevar de manera más lenta, otros te van a llevar de manera más rápida. En unos caminos del viaje vas a estar viajando sola, como cuando estás buscando en YouTube y buscando en Google. En otros caminos del viaje vas a estar viajando con alguna amiga, como cuando te consigues alguna emprendedora que ande en la misma onda que tú y entre las dos van aprendiendo por su cuenta y compartiendo lo que aprenden. Eh, de repente, cuando te metes en un grupo de, de distintas emprendedoras que están en, en, en tu mismo nicho de mercado, se puede decir que estás viajando acompañada con amigas, porque estás aprendiendo, pero tienes amigas que te pueden ayudar al momento de, de alguna duda. Eh, ahí, ese viaje es un poquito más rápido que cuando estás tú solita investigando tú todo lo que tienes que hacer. Pero entonces, luego tienes un viaje muchísimo más veloz, y ahí ya, bueno, ya te montaste en jet privado, cuando te vas con una, con una guía turística, cuando te das a una mentora. Ese viaje es así de rápido. A la ahí Así mismo, a la Villones, ahí llegaste mucho, o sea, con, con estilo, ahí vas a llegar eh, mucho más rápido, pero ¿por qué? Porque esa guía turística para seguir con, con, con el tema del viaje te va a llevar a esos lugares que de repente tus amigas no tienen ni idea de que existen y tú tampoco sabías que existían, te va a llevar por caminos que son súper geniales y con un paisaje súper bonito y que tú nunca tuvieras ido por ahí, porque ese camino solo lo conocen los lugareños entonces fíjate cómo el viajar con una guía privada el viajar con tu mentora, el emprender con una mentora, te hace llegar mucho más rápido a, a ese lugar donde tú quieres estar en tu negocio
1: no le cambies, estaremos contigo después de esta breve
0: pausa breve pausa
1: Estoy convencida de que las mujeres pueden usar la voz hablada como herramienta para su proyecto. Vender mejor, conseguir el cliente ideal, dictar un curso, dar una conferencia con un recinto lleno. Hola, soy Palomita Cops y ayudo a las mujeres a que se sientan seguras del mensaje de sus proyectos. Por medio de mis cursos, talleres y asesorías uno a uno, con el método voz... Podemos darle vida y hacer visible tu marca. Contáctame y juntas le daremos vida a tus palabras. Puedes encontrarme en comunicartegroup.com Estamos de regreso en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Oye, qué rico suena eso. Y la verdad, debo de confesar, en este capítulo... Que yo ya me he ido de viaje con Ili varias veces y creo, segunda confesión, que si no me hubiera ido al viaje con Ili no tendría muchas de las cosas que tengo ahora. Entonces públicamente lo agradezco porque en privado lo agradezco siempre, siempre que estamos allí y yo. Pero hoy en este capítulo quiero agradecer públicamente de los viajes que he hecho con Ili ya. siempre tienen un resultado
0: genial emprender es un viaje y hay que disfrutar del camino
1: Hasta sentí, tengo la, la piel chinita y hasta quiero, yo, o sea, quiero llorar quiero llorar de felicidad porque es verdad si tú nunca has tenido la oportunidad de sentarte en una mentoría en una mentoría puede ser express, puede ser de dos tres sesiones, nueve sesiones las que tú necesites o sea, tienes que vivir esa experiencia y si no la has vivido escucha esto que te voy a decir, tienes que vivirlo si quieres vivirlo con iliria te lo recomiendo muchísimo. Si quieres vivirlo con alguien más, que hagas ese match, adelante. No te pierdas de esa oportunidad. O sea, de algo que anhelas y algo que inspiras, una mujer que te inspira en tu nicho, en lo que estés trabajando. Y si hay esa oportunidad de tener ese contacto, de ese viaje, hazlo.
0: Qué bonito que digas eso, Palomita. Y es que es verdad. Es un antes y un después. Eh, Nadie sabe lo genial que es tener a una persona que te diga qué hacer en tu negocio para tener éxito. O sea, el, el tener a alguien que te diga, no, ven acá, lo que vas a hacer es esto y esto y esto, hazlo de tal forma. Y sobre todo una persona que te conozca, que te entienda, con quien tú hagas clic. Porque no es lo mismo que de repente cuando contratas a, a, a un gurú o a alguien más famoso en, en esto que quieres conocer porque también me ha pasado. No digo que sea malo pero es que me, me ha pasado que el, la relación no es igual el, el clic no es el mismo puede que se aprenda muchas cosas y he aprendido muchas cosas técnicas brutales y ya no ayudaba en, en mis negocios cuando contratas a una persona con quien realmente haces clic, con la que realmente te sientes bien con la que realmente hace como que se enganche las cosas fluyen súper genial y, y todo funciona mucho mejor en tu negocio, es, es, es una sensación muy bonita el, el darte cuenta que descubriste a una persona que te puede ayudar y que te está ayudando a, a surgir tu negocio.
1: Oye Eli, ya, confesiones dilo todo, ¿qué libros te gustan leer? ¿Qué, qué, ¿Qué libros qué hábitos te ponen muy bien para, para hacer ese viaje emprendedor, o sea, para planificar, para vender, o sea, ¿qué, qué te nutre? Mira,
0: como hábitos, eh, yo creo que lo primero que, que hay que entender, o sea, o, o lo primero, el primer hábito que tienes que instaurar en tu vida cuando tienes un negocio, es entender que no hay horarios. <risa> para tu negocio, no va a haber horarios. van a ver clientes que te que te llaman a las horas que no te tienen que llamar, eh, va a haber situaciones que se presenten en el momento que, que, que tú menos esperabas y por eso es tan importante que tú realmente ames lo que haces, porque si tú no amas lo que haces, si a ti no te apasiona tu negocio, para ti va a ser terrible cada situación molesta que se presente, para ti va a ser terrible que no cliente te está escribiendo a las nueve o a las diez de la noche para hacerte una pregunta. En cambio, cuando a ti te apasiona lo que tú haces y te encanta, te escribe palomita a las diez de la noche y tú vas y le respondes con toda la alegría del mundo porque sabes que lo estás ayudando. Entonces, fíjate la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, eh, hábitos importantes que tienes que tomar el hacer como que una eh, primero entender que tiene que apasionarte tu negocio, y segundo yo todos los días hago una meditación en las mañanas cuando voy a arrancar, bueno, la meditación también fluye porque yo soy una persona muy nocturna, no soy nada matutina, entonces como que para poder arrancar mi día necesito hacer esta actividad porque si no, paso toda la mañana, sigo empezando y durmiendo <risa> diferencia entre personas matutinas y personas nocturnas <risa> entonces eh, esta meditación me ayuda como que a centrarme en las actividades del día, qué es lo que se viene, recibir todo lo bueno que venga, pero también recibir todo lo malo que se me presente. Porque las cosas malas no necesariamente tienen que ser malas. Tal vez esas cosas que yo en ese momento veo como malas son necesarias para que surjan cambios que sean positivos en mi negocio y en mi vida. Entonces, eso es como que. Una, una meditación rapidita, tampoco que te creas que estoy aquí en una hora y media de meditaciones algo así tipo, tipo 20 segundos, 30 segundos, agradecer lo que tengo, agradecer que estoy eh, desarrollando un negocio que me fascina, desarrollar eh, pensar en lo bien y agradecer en lo bien que me está yendo en otros negocios y estar abierta a recibir lo bueno y lo malo que venga en el día. Ese es uno de mis hábitos, es una de las cosas que hago a diario y, y me ayuda muchísimo, porque cuando se te presentan esas situaciones que te provocan reventar el teléfono, <risa> o desconectarte de la computadora, o, o situaciones que no esperabas, eh, te acuerdas del propósito que te planteaste en la mañana y todo empieza a fluir mucho mejor. Wow.
1: Oye, Lirian, esta etapa de tu negocio, que eh, como marca personal de Ili, se ha transformado últimamente bastante, ¿no? Y creo que ya estás en la, en esa posición donde ya eres hasta empresaria, lo voy a decir. Eh, ¿Qué te ha permitido tener este negocio y que ahora te, eh, hay escalado? O sea, ¿qué? ¿Cómo, desde, desde Ili, desde tu perspectiva y tu experiencia, eh, ¿cómo, cómo hacer ese paso? O sea,
0: ¿cómo ha permitido? Que un negocio puede ser escalable? Mira, lo primero que tienes que tomar en cuenta para que tú... Ok, ¿qué es un negocio escalable? Partiendo desde ahí. Sí. Empecemos, empecemos por ahí. Sí. Un negocio escalable es un negocio que no depende únicamente de ti para poder tener éxito, para poder tener ingresos. Un negocio escalable es un negocio que cada día puede generar más dinero sin tener que depender del tiempo. Cuando tú, por ejemplo, eh, realizas, ponte que tu negocio sea, dar terapia o dar asesoría. Yo doy consultorías. Si mi negocio atendiera únicamente de mis consultorías, el día tiene 24 horas. Yo no estoy las 24 horas que llegan de consultoría, entonces yo puedo dar al día unas 3 o 4 consultorías, nada no más. Eso es a la semana, de lunes a viernes, por cinco, veinte, veinte consultorías en, en, en la semana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al mes yo tengo un tiempo, un, una cantidad de consultorías limitada. Si yo quiero ganar más dinero, o aumento el precio de mis consultorías, o, o no, no sé, me multiplico mil. No hay manera. ¿Pero por qué? Porque estoy dependiendo del tiempo. Cuando tú incluyes en tu negocio eh, factores que te ayudan a no depender del tiempo para cada vez ganar más dinero, eso es escalar tu negocio. Eso es poder eh, estar tranquila porque sabes que tu negocio no depende al 100% de ti. Entonces, eso es un negocio escalable. ¿Cómo puedes escalar tu negocio? ¿Cómo pasas de emprendedora a empresaria? ¿Y cuál es la diferencia entre una emprendedora y una empresaria? Todos emprendemos al principio. Cuando tú al principio te encuentras haciendo todo por tu cuenta, te encuentras haciendo tu viaje en lo tú solita, Buscando en YouTube tutoriales, haciendo, buscando lo que tienes que hacer por Google, tratando de armar tu plan o simplemente actuando en la medida que vas aprendiendo. Ahí estás emprendiendo. ¿Cuándo comienzas a ser una empresaria? Cuando tienes visión y actúas en consecuencia de ella. Cuando tú decides cómo quieres que sea tu negocio y comienzas a... a, a armas tu modelo de negocio, armas tu plan, tienes clara cuáles son los... Eh, diferentes áreas que tienes dentro de tu empresa fíjate que ya no dije emprendimiento sino que lo llamé empresa ¿qué es una empresa? Tú, en tu empresa tienes distintas áreas, tú tienes la parte de marketing que es esa que se encarga que la gente se, se, se entere de qué es lo que tú haces y, y de que tú existes tienes la parte de ventas la parte de ventas es hablar directamente con el potencial cliente y al final convencerlo de que te compre tu producto, o tu servicio Tienes la parte financiera? Porque el dinero, hay que, hay que pagar impuestos, hay, tenemos ingresos, tenemos gastos fijos, tenemos gastos variables. Entonces, por muy pequeño que sea tu negocio, por muy unipersonal que sea un negocio, siempre va a haber todas estas partes que te estoy diciendo. Y está la parte operativa. La parte operativa es directamente lo que tú haces. Si tú eres terapeuta, entonces las terapias que le das a tus clientes, a tus pacientes, esa es la parte operativa. Si tú vendes eh, membresías de, de un gimnasio, entonces la parte operativa es esa parte como tal de atender al cliente. Eh, si tú lo que haces es, eh, lo, lo que sea que tú hagas es que te prestes un servicio o un producto, la parte operativa es eso que directamente le da el beneficio al cliente. Entonces, fíjate cómo tienes distintas áreas por muy unipersonal que sea tu negocio. ¿Qué es importante cuando tienes una empresa? El saber manejar todas las áreas de tu negocio, el saber cómo funcionan, el entender que debes tener procesos, debes conocer tus procedimientos, eh, debes tener bien estructurada tu empresa con objetivos claros y sobre todo el valerte de un equipo. Porque si en un principio tú consigues eh, tener tu empresa o tu emprendimiento o tu negocio funcionando solo con lo que tú haces está bien todos comenzamos así yo también comencé así pero a la larga es necesario que te apoyes en un equipo porque tu empresa no puede depender solamente de ti entonces tienes que aprender a delegar y esto es algo que se dice fácil pero no se hace tan fácil el delegar actividades de tu negocio a otras personas porque qué somos? Así el ser humano, y te lo digo porque a mí me cuesta muchísimo delegar pero es algo que he tenido que hacer a lo largo del tiempo en, en, en todos mis negocios porque si no delego estoy vuelta loca como un pulpo tratando de hacer todo yo sola al mismo tiempo, entonces es importante que aprendas a confiar en otras personas que aprendas a delegar actividades que no necesariamente tengas que hacer tú y que tú te enfoques directamente en las actividades que te generan dinero si una actividad no te genera dinero, no te enfoques en ella, te genera dinero eh, publicar en tus redes sociales no, entonces porque tienes tú que hacer las publicaciones en tus redes sociales, delega es un community manager, te delega te, te delega te, te, te delega dinero te genera dinero el tener que sentarte a planificar la estrategia de ventas de repente sí, porque la estrategia de ventas me va a ayudar a eh, vender más, ok, pero lo tienes que hacer tú, no, de repente lo puedes delegar en otra persona ah no, pero lo quieres hacer tú porque para ti eso es muy importante, ok, hazlo pero entonces delego otras cosas que no tengas que hacer tú, enfócate en lo que te genera dinero, ¿qué te genera dinero? la actividad operativa, ¿cuál es tu actividad operativa? dar consultoría, dar asesoría atender directamente a tu cliente vender directamente tu producto si tú vendes un producto físico que tienes y tienes distintos distribuidores. ¿Te genera dinero el ir al distribuidor, buscar las cajas de producto y traerlas hasta tu negocio? No, eso lo puedes delegar en alguien más. A ti te genera dinero hablar con el cliente y vender. Entonces, enfócate en lo que te genera cash. Y el resto de las actividades, delegalas, automatízalas, o, o en, plásmalas en un procedimiento para que, Puedas eh, dejar que otra persona te ayude con esos procesos. Muy bien. Así es
1: que ya lo escuché. Ya lo estás escuchando, artista de la comunicación. Delega eso. Todo lo que acaba de decir, Liria. Regrésale. Y sí, fue muy rápido. Esto es lo importante de un podcast. Puedes regresar, escribir y aprender las veces que tú quieras. Ahora vamos a jugar un juego. Yo te digo una frase y tú completa la frase según y lo que te vaya dando, ¿ok? Ok, con lo primero que se me venga a la mente. Sí, con lo primero que se te venga a la mente. No, lo puedo. No, no te lo puedes pensar. No te lo puedes pensar. Ok. La estrategia. Planificación. Ambición. Mujer.
0: Camino. Emprendimiento. Venta. Ayuda. Viaje, disfrutar, libertad, finanzas, dolor de cabeza, empresaria, poder,
1: emprendedora,
0: libertad,
1: bueno, estuvo muy interesante, ¿cómo te sentiste? Presionada. Sí, porque a ti a ti te gusta el control, y cuando alguien más tiene el control, eso pasa en el ili ecosistema.
0: Oye, sí, sí, soy bien controladora. Entonces, cuando me, me, me saca y que, ok, bueno, ya respóndeme rápido, dímelo, un, dos, tres, me quedo y que, eh, eh, bueno, ok, está bien, lo hago.
1: <risa> ¿Qué metas tienes en este 2020? Mira, este año
0: ha sido un año de ampliar mi negocio. He metido muchos más embudos de venta dentro de mi, de mi sistema, he incluido mayor cantidad de embudos, he incluido también mayor cantidad de servicios porque eso me, me ayuda o, o me permite ayudar a más personas, que es mi intención este año. Eh, ha sido un año con muchísimos retos, se han presentado muchísimas situaciones que, que ninguno de nosotros veía venir, que ninguno de nosotros esperaba. Sin embargo, siento que, que mis planes no se han modificado en lo absoluto y, y todo me, me ha ido como que funcionando tal y como lo planifiqué. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que te permite tener un negocio online, palomita. Fíjate que yo tengo distintos negocios, eh, como te dije antes, y mis otros dos negocios que son offline, que son negocios físicos, los tengo en este momento cerrados por la situación de la, de la cuarentena. Sin embargo, el negocio online sigue funcionando tal cual como venía funcionando anteriormente. Entonces, yo creo que hoy más que nunca se hace notable lo importante que es, por un lado, tener varios ingresos eh, de dinero en tu familia, no solamente uno, sino, bueno, este es el negocio que tengo y aquí trabajamos todos. ¿Qué pasa si ese negocio se va a pique? Entonces, eso es una de las cosas más importantes, y uno de los aprendizajes que creo que hemos tenido este año. Lo importante que es tener varios varios modelos de negocio funcionando. Y lo otro que también es súper importante es no confiarte nada más de un solo tipo de negocio. Fíjate que a mí me ha ido bien porque tengo distintos tipos de negocios. Tengo negocios online, negocios físicos, negocios de venta, negocios de distribución y eso me permite el estar tranquila cuando se presenta una situación que no esperaba o que no veía venir. Dentro de mis planes este año, seguir ayudando a muchas mujeres empresarias o a muchas mujeres a convertirse de emprendedoras a empresarias, ayudarlas a vender más, atraer a más clientes potenciales, ayudarlas con sus estrategias de contenido. Eso a mí me apasiona. Y el ver a una clienta con esa cara de felicidad porque empezó a vender más o porque no se, o sea, no se creía capaz de hacer algo y, y luego de nuestras sesiones, se da cuenta que es capaz de eso y más. E esa cara de alegría, esa mirada de felicidad, eso no tiene precio. Y eso es una de las cosas que más me llena el corazón y que más alegría me da. Y, y eso es lo que me mueve a hacer todo lo que hago en, en mi negocio de consultoría.
1: Este podcast se llama Comunicarte. Y me gusta que las invitadas compartan un tip para ser un artista de la comunicación dentro y fuera de Internet. Si es que, regálanos un tip o consejo.
0: Mira, yo diría que el tip o el, o el consejo más importante eh, que puedo darte es el que confíes en ti mismo. Cuando tú confías en lo que sabes, cuando confías en ti mismo y cuando estás segura de ti mismo, esa confianza, esa autenticidad la demuestras a través de la cámara, a través del micrófono, a través de, de las palabras que salen de, de, de tu boca a través de tu voz, de la manera como, como te comunicas, entonces yo diría que para tú poder comunicar y llevar tu mensaje como un artista a donde sea que vayas lo más importante es la confianza es el quererte a ti misma conocerte a ti misma y entender que lo que tú haces ayuda a alguna persona de afuera lo que tú haces es importante para alguna persona, nunca nos sintamos menos porque hay personas que saben más que nosotros siempre hay alguien que sabe menos que tú también, entonces tenemos que aprender a relajarnos a confiar en nosotras mismas y a salir al mundo con esas ganas de darlo todo y con esas ganas de ayudar a los demás. porque cuando tú sales con esa confianza y esas ganas de ayudar a los demás, eso se percibe esto lo percibe la gente en tu voz eso lo percibe la gente en tu actitud. Entonces, eh, confianza y seguridad en ti mismo.
1: Muchas gracias. La verdad, un super consejo. Y también agradezco muchísimo esta charla que ha sido muy enriquecedora, de mucho aprendizaje y creo que lo mejor que puedes hacer, artista de la comunicación que estás escuchando este episodio, es que lo compartas con tu amiga que tiene una empresa, un emprendimiento o un proyecto y se siente como estancada. Siente que no sabe qué tiene que hacer, hacia dónde ir. Tienes que enviarle este episodio porque va a aprender mucho. Y tú también escúchalo y empieza a aplicar lo que hemos platicado aquí. Así es que muchas gracias, Silly de nuevo y nos
0: vemos muy pronto. Gracias a ti, Palomita. Un abrazo inmenso.
1: Bye, bye. ¿Te ha gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcasts o iBox. E Puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcasts y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.com o contactarme en mi cuenta de Instagram arroba palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.